0: Vibration, le podcast. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans ce LinkedIn Live spécial réengagement des collaborateurs et des collaboratrices. Ravi de vous accueillir pour ce podcast, alors voilà, chez Nouvelle Voix on crée des médias d'entreprise, de communication interne et on adore les podcasts, on adore les lives, alors on s'est dit qu'on allait faire un podcast en live et qui de mieux pour faire cet événement, ce live qu'avec Aurélie Renard qui est avec nous, bonjour Aurélie Bah eh ben, écoute, très, merci, ravi également. On va se rapprocher du micro, mais oui, c'est du direct, hein, c'est comme ça. Euh, Aurélie, je suis vraiment ravi de t'accueillir pour cette émission. Alors on, on va, on va tous dire, hein, on s'est rencontrés il n'y a pas très très longtemps, mais moi je t'ai connu à travers les réseaux sociaux parce que tu postes toujours des choses avec beaucoup 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 d'intérêt pour moi, très riche autour de la communication interne. Et je me suis dit, Aurélie, il faut absolument que je l'invite.
1: C'est adorable.
0: Euh, oui, bah, c'est, 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 c'est sincère
1: avoir des retours sur <rire> réseau,
0: <donc rire> c'est merci beaucoup écoute c'est, c'est complètement euh, c'est complètement sincère euh, on a un petit souci je crois de live euh, non c'est bon tout va bien ok c'est parfait alors je croyais qu'on avait un petit souci de, de d'internet, mais tout va bien. Euh, n'hésitez pas à nous dire si vous recevez correctement euh, nos nos échanges. Euh, on est ensemble pendant les euh, une demi-heure, 45 minutes, euh, voire peut-être plus, si vous avez des questions, si vous vous avez, si vous voulez interagir pendant l'émission, ce euh, sera avec grand plaisir. On va parler de réengager les collaborateurs et les collaboratrices internes. C'est euh, le titre de cette émission live. Euh, un petit mot, si vous me le permettez, p- sur nouvelle voix, on parlera de InnerSide, euh, nouvelle voix. Donc c'est une entreprise que j'ai le plaisir de créer. On 2019, on crée des médias d'entreprise, beaucoup de podcasts de communication interne et beaucoup d'événements live, des conventions, des séminaires qu'on couvre avec une équipe de captation, des techniciens, des journalistes, des personnes qui, qui créent les concepts et, et on adore la communication interne. C'est pour ça qu'on a créé cette collection de podcasts qui s'appelle Vibration dans laquelle voilà, on interroge la communication interne sous tous ses angles à travers l'humour en commun interne, la place des femmes en commun interne. On a parlé de la manière dont on peut coacher nos dirigeants pour leur prise de parole de com' interne et donc c'est bien normal aujourd'hui qu'on, qu'on, qu'on continue cette expérience ensemble en parlant de, de comment réengager euh, les communications internes. Et c'est avec Aurélie donc euh, qu'on va qu'on va en parler largement. Euh, Aurélie, on va parler euh, de ton parcours, on va parler euh, de euh, voilà de tes activités de conseil avec InnerSide. Mmh. On va parler aussi de ta vision sur la manière dont on peut réengager les communications internes. Euh, et je vais commencer par ton parcours parce que, en, en, voilà, en, en travaillant un petit peu sur le, sur le sujet, je me suis rendu compte que tu as fait des études, de, t'as fait des études pardon, de sciences politiques.
1: Oui, je me suis fourvoyé dans des études de sciences politiques. Tu t'es es trompé <rire> Tu t'es fourvoyé Non, non, non. J'ai fait des études parce que j'adorais l'histoire, j'adorais tout ça. Ouais. Et puis finalement, ça, ça m'a mené gentiment vers la communication. Et c'était une bonne préparation.
0: C'était une bonne préparation, préparation à à à la communication au sens large parce que tu as travaillé non seulement, on va y venir, dans la communication interne, mais pas que puisque tu as aussi travaillé sur la communication plus globale. J'ai fait beaucoup
1: de comics en fait, j'ai fait beaucoup de relations presse au début. Ça a ouais. été les premières années. Donc, ça, c'était une super école, les relations presse. Ah, Il faut toujours. appeler les
0: journalistes, etc. Il faut
1: appeler les journalistes. Il faut être un peu tenace. Ouais, et là, c'est ça. Et convaincante. Il faut essayer, ouais. en tout cas. Et donc, j'ai fait, oui, j'ai eu un parcours de 15 ans en entreprise, dans des, dans des grands groupes privés. Euh, et puis ensuite, une petite bifurcation vers la communication interne, puisque j'ai été délégué général d'une très belle association qui s'appelle l'Association Française de Communication Interne, que tu connais bien. Je connais vie. bien.
0: J'y étais encore vendredi pour parler de, de communication audio. Donc on salue toutes les personnes qui sont adhérentes de, de l'AFSI. Et, et voilà, les délégués générales, les. Sophie, Sophie Isabelle. tout voilà. ça. On, on, les, on les embrasse bien <rire> fort. Et je suis sûr qu'ils nous regardent ou qu'ils vont nous regarder en replay. Et puis euh, la FCI, c'est euh, c'est la communication interne, euh, et puis c'est aussi des activités aujourd'hui Et
1: mes activités, donc il y a cinq ans, j'ai quitté l'afsi et, euh, et à l'afsi j'avais déjà euh, un petit peu cette idée de l'accompagnement, parce ouais. qu'on accompagne beaucoup les adhérents. Et je me suis dit, tiens, je vais continuer. Et donc, j'ai créé une activité de conseil et d'accompagnement ouais. en communication, avec une grosse part comme interne. Et donc, aujourd'hui, bah, c'est ça qui, me, qui m'occupe, qui m'anime, c'est d'accompagner des DIRCOM, des responsables COM sur leur stratégie de, de, de communication et notamment interne, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire.
0: Tu traites de l'organisation Tu traites de la de l'organisation, du management, euh, l'influence, le positionnement, euh, les, les types de médias aussi qu'on peut euh, partager en com' interne.
1: Exactement, l'organisation d'équipes, parce que les équipes com', souvent, euh, on ne s'occupe pas beaucoup d'elles. Donc, euh, elles ont besoin qu'on, qu'on s'occupe aussi d'elles. Donc, je fais pas mal de séminaires d'équipes com'. Euh, voilà, je fais pas mal de choses différentes et je suis très sollicitée sur la com' interne d'abord parce que c'est un domaine que, qui me passionne mmh. et, euh, et puis parce que j'ai cette expérience à qui fait que j'ai eu la chance de... Euh, de, d'aborder pas mal de sujets et, euh, et je continue à le faire donc euh, et aujourd'hui on va en parler là, comme interne c'est d'autant plus important ça va pas à chaque fois absolument que je ouais.
0: absolument allez on va essayer de régler les petits problèmes de connexion je sais pas non apparemment ça marche bien ça marche c'est bien clair. et on va euh, parler euh, de du thème d'aujourd'hui oui. euh, Aurélie comment réengager les communications oui. internes et on sent que les attentes des collaborateurs euh, semblent euh, évoluer. Euh, c'est, en tout cas, c'est plus les mêmes depuis le Covid. Euh, j'ai, j'ai vu une étude hein, de Ring Central, qui est euh, une société qui, qui crée des, des, des logiciels. Il euh, faut toujours prendre des parcettes avec les, 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 les sondages, donc on n'est pas là pour donner euh, voilà, un... un Blanc sein à tous ces. Euh, à, en ce moment, À tous ces. <rire> à tous ces, à tous ces. Mais, mais on sent bien que les attentes sont quand même différentes après le Covid. Ouais. Et on sent qu'ils attendent de plus en plus de télétravail et de plus en plus de sens. Et moi, ça fait écho à ce que je vois lorsque j'accompagne mes clients en commentaire C'est pour ça que je me permets de, de parler de sondage. Toi aussi, tu le sens.
1: Oui, moi, je, je le sens clairement. Je dis souvent, en fait, le, le Covid, c'est une parenthèse. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas eu un grand basculement. Hein. Je crois que tout le monde a vu qu'on n'a pas basculé dans le nouveau monde avec mmh. le Covid. Par contre, il y a eu un effet accélérateur, catalyseur ouais. de choses qui étaient là qui sont euh, l'équilibre vie privée, vie pro, le besoin de sens, euh, le, le besoin aussi, à un moment, d'avoir de l'autonomie, euh, pour des choses plus techniques, la digitalisation, enfin toutes ces choses à qui mijotaient un petit peu euh, gentiment. Il y a eu un, une accélération euh, énorme que tout le monde a constaté. Et ça a donné, effectivement, des collaborateurs alors qui, pour certains, enfin euh, dans l'ensemble, ils ont tous poursuivi. Je le dis toujours, quand même, on a quand même eu ouais. une, un super effort euh, pendant le Covid de tous les salariés. Il y a eu un
0: énorme effort des Il y a eu une mobilisation. Salariés, euh... Et une mobilisation aussi de la com' interne qui est redevenue un petit peu dans ces lettres ah, de qui, noblesse, a été, mais, euh... qui, qui a été mis en avant. Quoi.
1: Complètement mise en avant. Enfin, moi, mes, mes, mes clients qui font euh, qui font de la com' interne, ils ont Pourquoi. été hyper mobilisés dans les cellules de crise. Ils ont dû mettre en place des choses rapidement. Enfin Ils se sont adaptés, mais... Euh, ça a, été, euh, ça a été une période vraiment de création et mmh. d'innovation fabuleuse. Mmh. Euh, et puis, après tout ça, il bah, y a quand même eu un petit effet euh, voilà, un peu down, un peu dépression. C'est-à-dire que les gens se sont dit, mais euh, finalement, je me suis un peu éloignée de ma boîte quand même. Mmh. Je travaille de chez moi, pour ceux qui travaillent de chez eux. Ouais. De tous, je trouve plus trop de sens. Il euh, y a moins de collectifs. Voilà, on s'est mmh. un peu tous repliés sur nos missions. Mmh. Et ça, on sait que bah, pour, sur des questions d'engagement, c'est pas bon. Non. Donc là, c'est là que les communicants internes se sont dit, bah, comment, comment on réembarque les gens quoi. Mmh. Les gens qu'on a un peu laissés peut-être sur le côté, comment on les réembarque
0: Alors justement, comment on va les réembarquer C'est tout le sujet de, de cet épisode. Euh, c'est un vaste sujet, j'ai envie de dire. On va essayer d'être assez concret, de donner une perspective, de donner des, des tips, des exemples un peu concrets. Mmh. Euh, c'est quoi pour toi les enjeux, les nouveaux enjeux des communicants euh, interne. Suite au Covid, ouais, parce que je pense qu'ils ont changé ces enjeux. Oui, oui.
1: Alors, il y a un enjeu quand même qui est, qui est, qui est très très fort, qui est d'écouter. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui était là avant, mais là, d'autant plus, les gens ont besoin d'être écoutés. Et un communiquant interne, ça écoute aussi. Hein. Mmh. Quand on communique, on commence par écouter. Donc ça, il y a un enjeu fort. Comment on fait pour écouter de la bonne façon Tu parlais des sondages tout à l'heure, il y a ouais. pas d'autre façon. De... Ouais. Mais pour connaître les gens et savoir ce, qui, ce, qui, ce dont ils ont besoin, il faut les écouter. Mmh. L'autre enjeu, c'est de recréer ce collectif, de retisser. Il faut reprendre en fait, le récit du collectif. Parce que ce récit du collectif, on l'a mis entre parenthèses. Euh, les stratégies, euh, les raisons d'être, tout ça, euh, ça a été mis euh, un, peu, euh, un peu sous le tapis, on va dire. Euh, et ça, c'est, n'est pas bon parce qu'on n'a plus de perspective moyen-long terme. Mmh. Donc, euh, il fallait vraiment remettre de la perspective à un moment donné. Euh. Et donc, c'est ça que les communicants internes sont en train de faire. C'est-à-dire, c'est comment... Dans, dans une période où il y a encore vachement d'incertitudes, et de toute façon, on sait qu'il y en aura toujours de l'incertitude, euh, comment on redonne de la perspective sur le moyen long terme bah, Pour que les gens se projettent. Parce eh que oui. si on ne se projette pas, on n'est pas engagé.
0: C'est ça, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est de se projeter. Parce que j'ai aussi l'impression que euh, les collaborateurs aujourd'hui n'ont pas forcément une fidélité à l'entreprise mmh. dans sa longueur. Ils ont une fidélité à, à des projets qui peuvent être différents. Et donc, du coup, est-ce qu'ils ont besoin encore de se projeter sur le long terme ou le moyen terme ou alors c'est simplement la fin de projet qu'on peut mener dans une entreprise qui, qui, les, fait, qui les font tenir mmh, dans mmh, une entreprise mmh. il y a beaucoup de turnover partout en ce moment
1: oui la, la, la grande démission euh, euh, oui, la grande démission, euh, ouais. qui va arriver chez nous alors qui va concerner quand même euh, plutôt une certaine classe de travailleurs que tous les travailleurs mmh. mais euh, alors là j'aime pas trop parler de génération mais je constate quand même chez mes clients qu'il y a une petite fracture générationnelle Et oui, mais sur voilà. ce sujet là ah, je suis bien d'accord voilà. avec toi donc le, le fait effectivement d'avoir envie d'avoir des projets qui se renouvellent de pas forcément se projeter de, 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 voilà, d'avoir envie de de, de renouveau, c'est vrai que c'est plus propre au, au, plutôt jeunes, hein, on va dire au moins de 30 ans, moins de 35 ans. Les autres, quand même, ils se ils essayent de se projeter un peu. Mmh. Ils sont pas si euh, mobiles que ça, d'abord, parce qu'on sait que sur le marché du travail français, il n'y a pas une hyper grosse mobilité. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, donc ouais, donc voilà c'est mitigé. Mais je crois que de toute façon, tout le monde, même les, les plus jeunes qui ont envie d'avoir du court terme derrière, et moi, c'est ce qu'ils me disent quand je travaille notamment ouais. avec des équipes comme et, et avec les, les salariés, ils ont envie de savoir finalement au service de quoi ils ouais. travaillent. Ouais. C'est quoi le sens C'est quoi le sens de tout tu ça vois Le sens qui paraît être parfois une question un peu, euh, un peu vague, un peu fumeuse, en fait. Moi, je constate, parce que je fais pas mal de, d'interviews et de, de sondages auprès des salariés aussi, je constate que ce mot, il l'utilise. C'est quoi le sens de tout ça, finalement Et c'est quoi le sens c'est de quoi tout quoi ça C'est quoi le sens de tout ça C'est quoi le sens qu'on attend
0: <rire> lorsqu'on est collaborateur ou collaboratrice C'est quoi le sens qu'on attend mmh. Est-ce que c'est un sens plus RSE, est-ce que c'est un sens euh, où on va euh, créer un, un, un univers qui va être meilleur mmh. que celui dans lequel on est atterri mmh. C'est quoi le sens qu'on attend lorsqu'on est colli- collaborateur, collaboratrice Selon toi
1: Alors il y a un truc qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est tout bête, on va dire, mais qui est pas si évident, c'est de se dire qu'on contribue à quelque chose de plus grand. Tu mmh. sais, c'est, le, c'est, c'est l'anecdote là sur le sur le je construis une cathédrale ou tu sais, voilà, que ouais. tout le monde connaît. Donc c'est ça, c'est je, je participe à quelque chose de plus grand finalement que on ce que je fais ensemble. au quotidien. On avance tous ensemble. Euh, on a des liens de solidarité euh, c'est très important ça, on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid ça s'est maintenu mmh. euh, donc voilà, à quoi je participe Après tu as raison qu'il y a des enjeux aujourd'hui à, à côté desquels on ne peut pas passer quoi. Eh oui. la RSE, euh, voilà, c'est-à-dire que c'est devenu un, c'est devenu un facteur différenciant ouais. clairement, J'ai compris dans qui les
0: recrutements enfin, on n'est pas là pour en parler voilà. de ça, mais quand même
1: mais c'est, c'est clair, et que ça soit euh, la transition écologique, que ça soit l'égalité homme-femme, que ce soit les discriminations, enfin tout ça, c'est devenu... Euh, c'est, c'est plus quelque chose qu'on fait à côté, si tu veux. Moi, quand mmh. je le faisais, bah, comme au tout début... Ah oh, non, mais oh, tu oh, pas, ouais, 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 voilà, Comme je suis, suis très d'année. jeune, en fait, il n'y a pas si longtemps. <rire> mais non, non, mais on, on disait, oui, développement durable, Tu vois, on faisait le petit rapport dans notre coin un petit peu, etc. C'était le petit plus, tu vois. Non, mmh. Aujourd'hui, c'est juste pas, euh, pas accessoire, c'est au centre. Ouais, Donc, on ne peut pas se centre. permettre. Et, et il faut qu'il y ait une cohérence. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils sont un peu sortis de cette... Euh, naïveté, ou en tout mm. cas du truc où on avait beaucoup de paroles et pas beaucoup de traduction en actes, aujourd'hui, la cohérence, ils la regardent. Mm. Ça, on le voit en entreprise, on, on le voit, voit dans la société, euh, en politique ou autre. Ouais. Voilà, s'il n'y a pas de cohérence, en fait, ça crée une rupture. Et c'est là qu'effectivement, il y a du désengagement, voire du départ. Donc, okay. l'entreprise a besoin d'être cohérente.
0: Je comprends. Et est-ce que tu vois, toi, des, des manières très différentes de communiquer en interne entre l'avant et l'après-Covid ah oui. Comment on embarquait avant et comment on embarque maintenant? Ouais.
1: Alors, avant, on était resté sur des trucs. Alors, je veux pas dire qu'il n'y avait pas d'innovation. On faisait plein de, plein de choses. Mais on était sur des trucs assez traditionnels. Et en France, on aimait bien faire euh, des grands messes, des conventions, des choses. La... Alors, ça, ça a été un peu la, la aussi le, la douche froide, quoi. Comment on fait pour continuer à créer du collectif sans avoir le séminaire, la convention, le truc, qui sont des moments importants? Ouais. Donc, euh, bah, ça a accéléré la digitalisation. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître des choses qu'avant on ne faisait pas. On ne sait pas trop pourquoi on ne les vit pas. C'est... <rire> voilà.
0: Bah, peut-être euh, que des budgets, peut-être. Oui, que, puis
1: on voulait faire des trucs trop propres, trop, trop, trop ouais, maîtrisés. Alors, alors
0: ça, c'est un, on va y revenir, ouais. ça m'intéresse beaucoup. Oui, oui, oui on voulait
1: de... faire des trucs super carrés, super cadrés, c'est-à-dire que si on faisait des webinaires, il fallait qu'il y ait une équipe technique, il fallait qu'il y ait un truc, enfin, tout était super maîtrisé, on mmh, faisait mmh, des scripts, ouais. etc. Et puis là, on s'est retrouvés avec des euh, présidents, j'ai un cas chez une cliente, qui prenaient la parole de chez eux parasé. Euh... Ah oui, ouais ouais, bah c'est, <rire> c'est, c'est vrai. À contre-jour, c'est tu vrai, vois. C'est vrai. Et on euh, on regardait ça un peu en se disant wow, « waouh, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et en fait, finalement, ça passait complètement. Mmh. Parce qu'il y avait une notion de, de proximité, parce qu'il y avait un truc en live. Est-ce que ça, ça veut dire
0: bien. qu'avant, euh, on se trompait dans la communication interne en faisant des choses qui n'étaient peut-être pas assez authentiques, peut-être pas assez euh, en lien avec les collaborateurs On voulait envoyer du « vous » du « waouh », montrer que tout va bien on ouais. maîtrise et qu'à un moment donné le Covid a fait en sorte que bah on est tous un peu dans le même bateau mmh. et que ça a peut-être remis les dirigeants comme les directs les 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 les, les voilà, premiers communicants les, les premiers communicants Ils tiennent la barre, et du coup, là, on est dans un exercice d'authenticité, et et, et voilà, peut-être que ça se poursuit maintenant, je sais pas.
1: Oui, oui, ça se poursuit, parce que là, il fallait se montrer, si tu veux. C'est-à-dire que, alors, il y en avait déjà qui faisaient ça très bien, je vais pas citer, tout le monde les connaît, enfin, qui étaient sur le terrain, etc. Puis il y en a qui, bon, qui préféraient euh, laisser avancer un peu les les communicants. Là, il a fallu qu'ils se montrent, parce qu'il fallait montrer qu'effectivement, ils étaient encore là, quoi, qu'ils tenaient le truc. Et euh, et je crois qu'ils ont pris goût à ça. Je crois qu'ils ont vu qu'effectivement, cette authenticité, ça paye. Mmh. Euh, on ne va pas re- redonner des sondages, mais il y a plutôt une bonne cote de confiance en France par rapport aux dirigeants et aux entreprises. Mmh. Donc, euh, donc voilà, et on a accepté de faire des choses moins maîtrisées. Oui. Okay. Et ça, pour répondre à ta question, je pense que c'est important parce qu'on a peut-être été un peu loin dans l'aspect comme tel que les gens ne euh, veulent plus trop le voir. Tu vois, C'est-à-dire les grosses machines, les trucs... Euh... Et,
0: et, et puis, il y a un côté paradoxe parce qu'on a l'impression que... Euh, il faut encore plus communiquer euh, euh, et on va y revenir est-ce qu'il mmh. faut plus communiquer ou pas mais moi j'ai le sentiment que les entreprises communiquent de plus en plus y compris pour aller chercher des talents pour imprimer les mmh. marques employeurs mmh. pour essayer de garder les collaborateurs et les collaboratrices en, en leur sein et, et, et en même temps du coup on peut faire des choses aussi qui sont un peu à la maison avec les outils euh, et donc du coup c'est à dire que euh, on a peut-être de moins en moins besoin de faire des choses qui sont très très léchées euh, mmh. Alors qu'il faut de plus en plus communiquer, de plus en plus convaincre. Mmh. C'est ça le paradoxe pour moi?
1: Ben oui, parce qu'en fait, il y a deux, trois trucs qui sont apparus qui s'appellent TikTok, Snapchat, ouais. etc. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire>
1: Donc, euh, on se dit, ben, finalement, on a tous un smartphone, on va y aller, quoi. Ouais. Sauf qu'avant le Covid, en fait, il y a quelques boîtes, je pense à Orange, etc., qui a dit à leurs collaborateurs, allez-y avec votre smartphone. C'est bon, quoi. Faites mmh. des trucs un peu, euh, un, peu, un peu trash, c'est pas grave. Et puis les autres quand même étaient là, on voit quand même leur donner des cours sur comment on se sert du smartphone et tout ça. Donc on repartait dans un truc super métrique. Et là, ça s'est desserré parce que là, on accepte de voir des choses qui sont euh, voilà qui sont moins propres, avec des discours qui sont moins cadrés. Et on gagne en authenticité, mmh. euh, on, garde, on gagne en franc, on parlait franc aussi. Tu ouais. vois ça C'est aussi un truc on disait « il faut se parler, il faut parler de tout dans l'entreprise ». Euh, bon, ben bah là, avec le Covid, oui, on s'est mis à, à parler tout, y à compris de tout. sujets qui n'étaient pas euh, hyper, euh, hyper sexy et sympa. Ouais. Donc, euh, oui, je pense que là, on ne reviendra pas en arrière là-dessus.
0: C'est fini. On ne reviendra plus en arrière. Mmh. Très bien. Euh, est-ce que toi, en termes de type d'outils de communication, mmh. tu, as trou- tu, tu, tu as le sentiment qu'il y a des outils de communication qui sont particulièrement plus adaptés pour embarquer Ou est-ce que, on, 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 peut-être, on ne parle pas d'outils, mais finalement, c'est la stratégie qui doit, qui doit être complètement revue pour réembarquer les collaborateurs et les collaboratrices.
1: Alors, pour faire beaucoup de stratégies de com, je vais pas te dire qu'il faut pas faire de stratégie parce que si on fait pas de stratégie, on sait pas où on va. Ouais. Donc, il faut en faire. Après, l'outil est important. Alors, bien sûr qu'on est à l'ère de l'image et que la vidéo, ça crée une proximité, ça crée, moi, je parle beaucoup d'incarnation avec ouais. mes clients parce qu'on a encore des com qui sont très désincarnés. Mmh. Donc, j'ai montré les gens, en fait, quand même, montré, montré les gens qui portent les, les projets. Donc, euh, oui, la vidéo, c'est un, c'est un média aujourd'hui qui est incontournable. C'est incontournable. C'est évident. Mais tu vois, alors, pour, pour 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 aller aussi sur sur ton activité la radio c'est quelque chose qui qui, qui explose en fait mmh. qui était là avant pourquoi parce qu'on sait que c'est un média en fait dans lequel c'est il l'un y a une, des plus vus des médias hein. c'est, et c'est un média dans lequel il y a une très très grande crédibilité ouais. en fait tous les sondages montrent quand on interroge les français euh, que c'est un média, si tu veux, par lequel on arrive à créer une confiance ouais. et une proximité qui n'est pas du tout la pourquoi, même. Pourquoi, selon cette...
0: toi Pourquoi Parce que moi, j'ai bien une idée. Oui, parce que j'en parle euh... souvent. <rire> je mais je ça m'intéresse d'avoir ton, ton point de vue là-dessus, Aurélie. Euh,
1: parce que je pense que. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un média d'accompagnement. Donc, ouais. tu veux, c'est un média qui est familier. Tu vois, c'est le média. c'est le... Alors, on... Euh, voilà, on a tous l'image de la radio telle que c'était avant. Tu vois, dans la cuisine, euh, pendant que tu es en, t- en train de faire autre chose, etc. Et puis après, on est passé au podcast sur smartphone, on est passé à d'autres choses. Mais ça reste, tu vois, dans l'imaginaire un peu ce média d'accompagnement. Je pense le fait qu'il n'y ait pas cette image aussi fait qu'il y a quelque chose qui se crée en fait plus directement entre, entre celui qui parle et, euh, et celui qui écoute. Euh, c'est aussi des médias qui ont mis en place très vite du question-réponse, oui. tu vois, comme, comme on fait là. Absolument. Donc, il y a plein de choses en fait qui font que finalement, cette parole qui passe par la radio, en fait, elle passe mieux, elle passe mieux. Elle passe mieux qu'en vidéo ouais, ou, ou à la télé. Ouais.
0: Ouais. Alors, on, va, on a parlé un peu d'outils un peu vite. J'aimerais qu'on revienne mmh. quand même sur les stratégies de, ouais, de communication ouais. interne aujourd'hui. Donc, l'enjeu, c'est de de réembarquer. Euh, mmh. Je ne sais pas si c'est un enjeu collectif global, mais en tout cas, nous, on voit beaucoup dans nos métiers de, ouais. de, de, de consultants, de, d'aide dans les communications internes et de production de médias, que, ouais. que tout le monde moi, me demande euh, faisons des podcasts ou faisons des événements live pour réembarquer, pour créer du lien, pour, pour, pour faire en sorte qu'il y ait une transversalité, que tout le monde se connaisse et qu'ils ont envie de venir au travail, de rencontrer l'un l'autre. C'est ça. Euh, comment on fait pour créer une stratégie de communication qui est avec cet enjeu-là c'est quoi la méthode? Alors,
1: c'est quoi la méthode? La, la, la méthode, c'est vraiment de, c'est vraiment ce qu'on avait commencé à, à faire avant, mais c'est de, c'est de faire une place à chacun dans ce récit, c'est-à-dire c'est de faire du, c'est de faire du participatif, du vrai participatif, c'est d'incarner ce que disait mmh. la communication, c'est-à-dire c'est de montrer que finalement, dans ce sens global, chacun à sa place, mmh. c'est de le montrer concrètement aussi, c'est-à-dire c'est de sortir des discours un peu euh, et des récits très théoriques, mais de, de, de montrer comment, comment ça se fait au quotidien, quoi, comment les, les salariés mettent en place ça. Euh, c'est aussi quand même de refaire euh, un peu des occasions de se rencontrer tu vois euh, des événements peut-être oui. pas de même format moi j'ai beaucoup de clients qui, euh, qui se sont un peu inquiétés après euh, je ne sais plus quel confinement je m'y perds ah, il y en a, a eu plusieurs, plus place, plusieurs. on ne sait plus hein. <rire> on ne sait plus en, en me disant mais est-ce qu'ils vont revenir hein <rire> est-ce qu'ils vont revenir hein ouais. Euh, alors ils sont revenus quand même ouais. globalement, mais ils vont pas revenir, euh, ils vont pas revenir cinq jours sur cinq, non. voilà, parce mmh. que personne n'a envie de revenir cinq jours sur mmh. cinq. Mmh. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va revenir euh, trois jours, euh, voilà, qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qu'on va venir faire. Donc là on va avoir une réflexion très intéressante autour de quelle est la valeur ajoutée d'être tous ensemble dans des locaux quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'on propose
0: ouais. de et, et donc on s'interroge quoi, en euh, sous forme de focus group, sous forme d'interview, on interroge les uns et les autres pour comprendre pourquoi ils auraient envie de revenir.
1: Exactement, exactement. On les interroge, on teste des choses aussi. Je pense qu'il faut tester des nouveaux formats, des nouveaux formats de réunion, des nouveaux formats d'événements. Moi j'ai j'ai pas mal de clients euh, qui lancent des euh, un café avec, tu mmh. vois, dans l'idée ouais. de la proximité ouais. du dirigeant. D'ailleurs on a un café. Ouais, là, voilà. D'ailleurs on a des cafés. <rire> euh, et donc euh, donc voilà, donc il faut tester des choses en fait. Je pense qu'il faut il faut se Dire que on dit depuis longtemps, on fait du test and learn, etc. Mais en com, on faisait pas tellement de test and learn mm. parce que c'est pas notre culture en fait.
0: Ouais, euh, et, et, et bon, Il voilà. y en a qui le font. Moi, je oui. le vois pour les podcasts. Il y, y a certains clients qui me disent bah, :« On va peut-être le tester, puis on verra après. » Et effectivement, ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport à, à, avec l'échec qui est particulier. Je sais pas si c'est culturel ou si c'est euh, la com interne. On peut pas se tromper, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu particulier dans le fait de lancer ouais. quelque chose et pas donner suite.
1: Bah, on se met un peu de pression. Après je dis souvent quand même à mes clients, euh, la com c'est une des fonctions les plus visibles. Hein. Mmh, tu peux mmh, pas te cacher. Hein. Mmh. Tout le monde regarde si tu fais un truc. Donc c'est pas très facile après de dire aux gens, allez-y mmh. si vous échouez c'est pas grave. Ouais. Bah non, c'est bah, pas facile. Donc euh, d'autant que les dirigeants sont plus ou moins à l'aise avec ça quand même. Ouais. Donc euh, à un moment donné, euh, je pense qu'effectivement il y avait ce besoin de maîtrise. Je, je le vois comme toi bouger, c'est-à-dire ouais. que du test and learn j'en vois de plus en plus. On en voit quand même. Donc, euh, ouais. donc voilà, on, on teste des trucs. Si ça fonctionne pas, on arrête. Euh, si ça marche, on poursuit, mmh. on crée des choses et on laisse justement les salariés proposer des choses, tu vois, moi je, je...
0: Toi, d'accord donc grande l'importance à la co-construction et oui, moi aussi, on oui, partage oui, ça. Oui, oui,
1: oui, hein. moi je... La, bon, l'intelligence collective qui est un mot un peu, un peu galvaudé, mais qui, qui a un sens, qui a un réel sens avec des méthodes derrière, avec une vision, etc., je pense que c'est, euh, c'est déterminant, enfin, oui. euh, voilà, parce que le, l'intelligence, elle n'est pas concentrée dans, dans quelques cerveaux en entreprise, donc il ouais. faut aller la chercher partout où aller.
0: Oui, d'accord. Alors, on interroge les uns les autres, on mmh. fait un diagnostic et puis on bat oui. une stratégie. Oui. Euh, certains me disent on est déjà pollué avec une infobésité oui. euh, qui va dans tous les sens, qui appartient à la sphère publique, c'est-à-dire qu'on a des BFM, on a des CNews, on a énormément d'informations, mais qui aussi arrivent aussi dans... Euh, l'entreprise c'est infobésité mm-hmm. on voit des utilisateurs des mm-hmm. vidéos il y a la machine à kiffer qui est un organe de communication mm-hmm. aussi euh, comment euh, on peut faire pour réengager les collaborateurs lorsqu'on a peut-être le sentiment de faire un brouhaha
1: on a un peu bah, justement, les, les, on, a, on a mis en place des, des, des canaux des médias, mmh. des machines, maintenant il faut les alimenter ces machines quoi, et, et parfois on a un peu perdu la main dessus quoi. Mais Moi, est-ce j'ai... qu'il n'y a pas, on
0: coupe tout à un moment donné, bah, et, et, euh, oh. et, et, et on revient aux fondamentaux, et, et on recrée on, voilà, parce qu'il oui, y a des newsletters dans les entreprises, ça fait des années et des années qu'elles existent, elles ne sont pas réinterrogées les utilités de ces newsletters, souvent et puis on rajoute quelque chose, des lives, des potes mmh. est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas de se dire, bah, on arrête tout et puis on avance petit à petit que c'est
1: eh pas une on, ça. On... Moi, moi, quand je travaille sur, des, sur des, des strates et des plans de com avec mes clients, souvent, euh, quand on arrive au dispositif, je leur dis euh, qu'est-ce qu'on crée et qu'est-ce qu'on arrête. Ouais. Alors, le qu'est-ce qu'on arrête, il est un peu difficile quand même. Hein, ouais, clairement. Ah bah, après, euh... il y a des stats
0: pilotes. Hein. Moi, j'ai vu des, ouais, les, des, ouais, des ouais, postes ouais. que tu as fait et des conférences ouais, que ouais, tu as vues ouais, sur la, ouais. le pilotage de la com interne. C'est aussi euh, euh, un, un enjeu qui n'est peut-être pas vraiment encore tellement exploré. Qui, 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 a,
1: qui a progressé, qui doit, qui doit continuer à progresser. Euh, après, on peut aussi arrêter des trucs qui fonctionnent parce qu'on veut passer à autre chose. En fait. le le, le risque, c'est le millefeuille, quoi. c'est mmh. d'empiler, empiler, mmh. empiler. Et comme tu le dis très bien, euh, sur la, la production de contenus éditoriaux, qui est devenue une énorme partie de l'activité oui. de com, oui. énorme, c'est extrêmement chronophage, on a un peu perdu la main. Euh, moi, je vois quand je travaille avec mes, mes clients sur des stratégies éditoriales, on se dit finalement, les contenus ils se mettent au service de quelque chose. Oui. Donc, Qu'est-ce que vous avez envie de raconter comme histoire Et De quoi absolument. vous allez parler ouais. Et on va aller chercher les contenus. Aujourd'hui, bien souvent, les contenus ils arrivent de partout. Non, tout le monde veut communiquer, tout le monde pense avoir des choses super intéressantes à dire et ce n'est pas toujours simple pour des, des dire comme, de dire stop.
0: Ouais. Lorsqu'on a... Euh, allez Maintenant, il y a plusieurs types de médias. Il y a l'écrit avec les newsletters qui existent, il mmh, y a des mmh. magazines, tout ça, c'est, c'est le rédactionnel, on va dire, ce sont les ouais, newsletters, ouais. il y, y a l'audio, le podcast, il y a le live mmh. qui a pris de plus en plus de place. Est-ce qu'on pourrait donner des, des indications pour, te, pour dire certains types de messages sont plus appropriés à l'écrit, certains euh, Types sont plus sur l'audio. Euh, mm. Moi, je sais que par exemple, sur l'audio, euh, parce que c'est un média d'authenticité, dont on en a parlé tout à l'heure, mm. c'est un magnifique moyen pour présenter les métiers par ceux qui sont dans les métiers, incarner ces métiers et tendre le micro à celles mm. et ceux mm. qui n'ont pas envie d'être devant une caméra et qui ont envie d'être plus valorisés que par un rédactionnel. Mm. Donc, est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que l'audio, c'est peut-être un le média d'authenticité qui va aller dans le cœur des métiers pour présenter les les actualités vraiment du cœur des métiers et, les, c'est ceux et celles et ceux qui, qui créent ces actualités et ces projets
1: oui, oui, l'audio, c'est, c'est magnifique pour ça, parce qu'en fait, on se met à hauteur d'homme, quoi. Tu mmh. vois, on est à côté. On, moi, je, je, me, je me souviens dans une boîte, ils, ils faisaient ça. Euh, c'était de, de, des bailleurs sociaux et euh, tu avais des, des émissions audio où ils allaient interviewer euh, les gardiens d'immeubles, etc. C'était, c'était génial. T'entendais oui. les bruits autour et tout. T'avais vraiment un truc. Voilà. C'est un super média pour faire ça. Je pense que c'est un super média aussi pour parler de stratégie. Mmh. C'est un super média pour parler aux managers. Mmh. Euh, parce qu'encore une fois, c'est un média d'accompagnement. Donc, euh, en mobilité, euh, bah, il, est, il est très pratique. Pour répondre à ta question, il y a aussi la question de ce qu'on veut dire par le bon média et des usages des gens. Or, l'usage en mobilité, en fait, il a pas mal progressé parce qu'il y a pas mal de collaborateurs qui sont en mobilité.
0: Oui, c'est vrai. euh, Alors, c'est vrai que, ce qui est drôle, c'est que pendant le Covid, ils étaient pour le coup pas du tout en mobilité, mais le podcast (rire) a énormément augmenté. Donc, en fait, effectivement, le podcast, bah, après, on va venir sur les autres, on va pas parler que de podcast, même si c'est nouvelle Voix et qu'on fait (rire) beaucoup de podcasts, on va pas parler que de ça, mais mais c'est un média de mobilité, oui. Mais on a vu dans le Covid qu'il y avait une explosion aussi de ça. Et mmh. donc, en fait, c'est un média... Alors, certains me trouvent un peu, un peu taré quand je dis ça, mais, mais c'est un média qu'on peut écouter lorsqu'on fait autre chose. Oui. Euh, et donc, voilà, ça nous, ouais. ça, ça nous oblige, nous, producteurs de, de médias audio, à, à trouver des moyens pour attirer l'attention euh, de personnes qui font autre chose, qui cuisinent, mmh. qui marchent. Mmh. <rire> donc, mmh. euh, donc, voilà, c'est, c'est un enjeu.
1: C'est un, c'est un danger. Alors, c'est drôle parce que c'est un média donc, d'accompagnement où on fait autre chose. Et en même temps, c'est un média qui a une très forte capacité de mémorisation. En
0: fait. ouais, ouais, c'est vrai.
1: Donc, tu fais autre chose, mais tu retiens ce qu'il dit. En fait.
0: C'est vrai. Et euh, parce moi, que je... c'est une écoute, à... on fantasme un peu.
1: C'est, une, est... c'est une écoute dans laquelle active. on rentre. en ouais. fait C'est une écoute active, c'est une écoute qui nécessite effectivement qu'on, qu'on tende l'oreille. Euh, tu n'es pas parasité par l'image, tu es chez toi, tu entends plein de choses. Enfin, encore une fois, tu as tu as ce qui est dit et puis tu as tout, toute l'atmosphère qu'il peut y avoir, notamment sur des reportages. Donc euh, oui, oui, oui c'est un, c'est un média, euh, je ne dis pas ça parce qu'on est chez Nouvelle-Bois, mais c'est non, un non, média mais... qui est très complet. Enfin Moi, j'ai, oui. j'ai, je, 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 je l'ai vu se développer et je trouve qu'il y a plein d'applications différentes. Oui. Il y a des boîtes qui ont déjà, euh, depuis des années, je pense notamment aux Mousquetaires, parce que c'est un exemple qui est, qui est très connu, mais la radio en fait euh, qu'on entend dans les magasins, en fait, elle démarre le matin pendant la mise en Bien rayon. Sûr. Ouais. Et, euh, et les salariés ont pendant 2-3 heures pendant la mise en rayon une radio pour vrai, eux
0: quoi. ils font ça
1: depuis euh, ouais. 10 ans on l'a fait
0: chez Nafnaf aussi il ouais. y a plein d'exemples comme ça où Donc, c'est t'as, très t'as, approprié
1: as plein de choses tu t'as, t'as des essais de sonorisation aussi sur site industriel parce que il y a quand même un vrai sujet aussi quand on dit euh, réembarquer. Euh, il y a des gens ils n'ont pas arrêté de travailler pendant un coup ils étaient sur site de production bien hein. sûr, bien par sûr. contre ces gens-là on a un souci en commun interne depuis toujours c'est comment on les touche on ouais. a digitalisé en fait nos dispositifs et on a des gens qui ne sont juste pas devant des ordinateurs. Ouais, ouais. Ils sont sur chaîne de production, ils sont en magasin. Moi, j'ai plein de clients qui sont dans la grande distribution. Donc, comment on les touche mmh. Donc, effectivement, l'audio, euh, peut être un bon moyen.
0: D'autant L'écrit. qu'ils ont des ils ont des moments de transport ces personnes là. Ils ont des moments de transport. Usine, ils, de euh, ils sont
1: dans des ils sont dans des euh, dans des sites donc il y a des, des essais de sonorisation même de, de d'usine hein. ouais. donc voilà donc euh, euh, après c'est des choses qui se discutent parce que c'est plus ou moins acceptable pour mmh. un salarié euh, voilà il faut être assez light sur ce qu'on passe mais euh, oui ils ont des temps de transport ils ont euh, ils ont des choses qui peuvent écouter en replay ouais. donc euh, oui donc, ça marche bien ouais, ça marche bien. L'écrit
0: quel type de communication tu verrais sur l'écrit alors moi je te, je, oui. je vais mouiller mais tu peux ne pas être d'accord avec ouais, moi d'ailleurs je ne ouais, sais pas, ouais, que pas d'accord ouais, avec ouais, moi. Ouais, ouais. Euh, pour moi l'écrit c'est des choses sur lesquelles euh, sur statutaire des choses de l'ordre de la réglementation des droits des devoirs mm-hmm. euh, là je suis en train de faire pardon, un guide de parentalité avec mm-hmm. Excel euh, pour les, les futurs parents, et eh ben là, il y a des textes, il y a des lois et des obligations. Il y a des choses que l'entreprise octroie. Et je trouve que là, pour ça, l'écrit reste. Et c'est, c'est des choses de l'ordre du process presque. Mm. J'ai l'impression que ça, mm. c'est plus comme ça qu'on peut l'utiliser, mm. l'écrit, moi.
1: Oui, ouais, c'est, c'est, je, je, ben, je suis d'accord avec toi, désolé, mais <rire> c'est le média de la pédagogie, c'est l'écrit. Euh, c'est, c'est, le média, euh, c'est le média du factuel mm. aussi, quand même, hein, euh, dans l'écrit, oui. notamment sur des formats courts. Ouais. On est encore, quand même, sur, pas mal sur de l'actu, sur des brèves, etc. Et puis, c'est un média du récit. Donc, euh, tu sais, on a vu réapparaître ces formats longs, en fait, il y a quelques années. On voyait apparaître des MOOC, des choses comme ça. On disait, voilà, les salariés vont jamais lire ça et tout. Et ben, en fait, ils adorent, comme je disais, un espresso, c'est un truc comme ça. Euh, ouais. Chaque année, un, entre le yearbook et le MOOC, c'était, euh, voilà, c'était, parce qu'il y avait aussi une plume, il y avait quelque chose. On revenait à l'écrit, si tu veux, dans, dans toute sa noblesse. Ouais. Et que, et que ça, les salariés, ils adorent. Moi, j'ai souvent, les, les salariés, en fait, c'est... Les même, voilà, oui. ça, ça
0: m'étonne parce que j'ai l'impression qu'on on lit tellement de choses on a tellement de rapports à l'écran ça m'étonne que tu me dises les salariés adorent lire des longs reportages des longs récits ça Alors, un peu peut-être
1: pas tout c'est tout le temps ouais. mais, euh, mais, euh, mais ils le font euh, tu sais les salariés en fait c'est, c'est, c'est les mêmes que, que ceux qu'on voit dans la rue qu'on ouais. voit dans les kiosques qui achètent des choses moi je suis toujours assez bluffée par la, la, la vitalité des, des nouveaux magazines et qu'on voit et notamment ce type de magazine en kiosque ouais. Euh, ça fonctionne. Alors, pas tout le temps, pas surtout mais si tu leur euh, proposes quelque chose de qualité, si tu veux, qui est bien écrit, oui, ils vont avoir envie de le lire. Mmh. Ouais, ils n'ont pas envie que de zapper et de lire des brèves. Non, mmh. c'est pas, mmh. ça, ça serait un peu caricatural. De D'accord. Ça.
0: Donc, on est dans le média de la pédagogie mmh. où on peut, de temps en temps, peut-être, peut-être pas tout le temps, mais faire aussi des... Des, des, des récits un peu plus longs, des, oui, des textes un oui, peu plus longs oui, qui oui. restent, euh, et la vidéo dans tout ça. Est-ce qu'on n'est pas... Alors, on joue encore ouais. beaucoup de vidéos, mais la vidéo se fait rattraper un peu par l'audio. Ouais, euh, ouais, et et du coup, est-ce conscience. que toi, tu as l'impression... Oui, oui, oui. Hein? moi, j'ai le sentiment que c'est complémentaire et que les vidéos, de toute façon, doivent être très courtes, doivent être de 2 minutes, 2 minutes 30. Mm-hmm. Ça a un effet très... Il euh, faut que ce soit très cuté, très... Euh, c'est pas forcément pour moi un média très authentique, mais c'est un média... Euh, peut-être qui peut donner de la joie de la dynamisme qui mmh. peut donner euh, un aperçu sur quelque chose mmh.
1: oui alors c'est un, c'est un média effectivement qui, qui, qui transmet une dynamique c'est un média qui permet d'incarner aussi parce que les gens ont quand même besoin de voir etc. moi je suis frappée dans les entreprises souvent le, le premier besoin c'est de connaître en fait les gens à la boîte on sait pas ah, mais qui ah, fait quoi oui, c'est vrai, fait c'est ah, vrai. ça bouge ouais. on sait plus les organisations ouais. bougent donc effectivement voir c'est important euh, c'est, un, c'est un média qui permet aussi de montrer des choses de montrer des réalisations donc euh, oui c'est un bon média c'est un média aujourd'hui qui est incontournable euh, qui n'est plus tout à fait la vidéo institutionnelle comme on faisait avant, aussi très léchée, tu vois, avec des choses, des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus rythmés, mmh. euh, euh, des fois euh, pas de générique, ouais. euh, tu vois, des choses qui sont vraiment très réseaux sociaux pour le oui. coup. C'est-à-dire que là, on s'est quand même beaucoup, beaucoup inspiré de ce qui, fait, euh, ce qui se fait à l'extérieur. Donc, euh, c'est un média euh, dont on ne peut pas se passer aujourd'hui, oui. clairement. On ne peut pas se passer de la vidéo. Non. non, en, inter-
0: non. en communication interne Non,
1: non. ni en commun interne, ni en comme externe okay. externe enfin, Je ne connais pas, je n'ai pas d'exemple de boîte qui ne fasse pas de vidéo. Ouais, c'est, vrai, ouais. c'est vrai. Non, mais je suis, je suis d'accord.
0: <rire> Je suis d'accord. Et les lives, on est sur une prise de parole un peu euh, événementielle sur des, des 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 moments clés en fait. Je trouve oui. qu'il y a aussi, il y a encore beaucoup euh, d'entreprises qui mmh. ont, ont gardé, ces, on va dire, ce réflexe du Covid de faire des lives très souvent mmh. et c'est souvent mmh. des teams des mmh. choses comme ça. Mmh. Je sais pas s'il faut pas euh, rendre ces lives un peu plus rares pour que ça attire plus de monde ouais. dans un, dans un événement, dans un, ouais. un instant T en mmh. fait.
1: Oui, puis le problème, c'est que c'est devenu un peu des catalogues de... Trucs. Enfin, bon, moi, je, je, j'ai vu quelques lives, quelques webinaires, en fait, qui étaient là pendant le Covid pour maintenir le lien, etc. On les a gardés, et maintenant, c'est devenu, en fait, des canaux par lesquels ouais. on fait un peu tout passer, si tu veux, comme on avait tendance à le faire dans le mail. Ouais, et
0: puis, il y a un côté happy few pour ceux qui sont là, et c'est les personnes qui sont en réunion qui ne peuvent pas se, pas se connecter. Et, bah, ils et, sont complètement et les autres ne regardent
1: quoi. pas le replay, donc euh, voilà, euh, les questions, ça marche plus ou moins, ça dépend des cultures d'entreprise, parce que souvent, il y a une partie question qui est pas intéressante ouais. d'ailleurs. donc euh, oui, je suis d'accord avec toi, sans doute qu'il faut les espacer, il faut peut-être les réorienter aussi. Ouais. Quoi. On recommence en entreprise à reparler des stratégies, des projets de transfert, etc. Donc il faut peut-être les orienter là-dessus, parce que c'est aussi des médias qui sont très utilisés par, euh, par les codir, notamment. Ouais, Donc ouais. De, quoi, de quoi parlent ces gens-là bah, De mmh. ça, en fait. C'est ça qu'on attend euh, de mmh. leur part, qu'ils nous racontent justement euh, ce qu'on fait ensemble et vers où on va. Mmh.
0: On a fait un peu le mix média, on a un peu <rire> identifié euh, la manière dont on va euh, orienter les différents types de, de, d'informations, de communications, euh, pour savoir si on peut réembarquer les collaborateurs. Encore faut-il se poser la question de comment on mesure ça. Mm. Et ça, euh, je ne sais pas si toi tu es amené à, à, à travailler sur ces sujets-là dans les entreprises, mais là aussi je pense qu'il y a, il y a un énorme effort à faire au niveau de la communication interne pour, mm. pour mesurer. Et, 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 et je sais qu'il y a des mesures qui existent sur la RH, les best, pe- les best place to work, mmh. les choses comme ça. Je ne vais pas le dire en anglais parce que j'arrête. <rire> Mais il y a des mesures RH. Mmh. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers des mesures plus précises de qualité, d'atteinte d'objectifs en communication interne
1: Oui, alors il euh, y a des études quand même de com' interne ouais. hein, qui sont... Euh, alors, parfois, on est un peu réticents, nous, personnes de la com', en disant, oui, mais est-ce qu'on va aller interroger tous les salariés sur le cycle de la com', on va les embêter, etc. Donc, euh, voilà. Donc c'est vrai que parfois, on laisse les RH faire leur okay. baromètre d'engagement, etc. Mais oui, moi, je, 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 je plaide vraiment pour ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre le pouls Mmh. Voilà. Mmh. Et de façon sérieuse. Pas avec. Moi, je ne suis pas très favorable à ces espèces d'enquêtes flash, tu sais, la météo du jour. C'est vois, bah, non, c'est pas favorable
0: non C'est trop que, d'informations, c'est trop de demander. C'est,
1: parce que c'est les trois questions qu'on pose comme ça. Euh, alors, sauf à travailler avec un panel, à faire un truc vraiment très carré, mais ouais. sinon, ces trois questions, qu'est-ce qu'on en fait ouais. Moi, j'ai beaucoup vu. Alors, ça a été beaucoup vendu par des prestats hein, qui ont senti l'opportunité. J'ai beaucoup vu de clients qui n'en faisaient rien, ce ouais. truc-là. Ouais. Tu vois, donc ouais. finalement, on interrogeait, voilà. Et à un moment donné, on lasse les gens. Donc, je pense ouais. qu'il vaut mieux faire une étude, tu vois, peut-être tous les 2-3 ans ou à des mm. moments clés, sur ça comme interne. Moi, je le dis toujours il faut rajouter un peu de quali parce que le quanti, ça pose plus de questions que ça n'apporte ouais. de réponses parfois. Donc, bah, d'accord, euh,
0: donc voilà. le quanti, toi, t'es pas forcément sur du quanti. Après, il y, y, y a quand même des, des chiffres, des KPI qui sont oui. objectifs. Alors, alors, sur le podcast, il y a des on, analytics. On, 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 voilà, sur oui. le podcast, on peut mesurer le n- nombre des mm, comptes. Mm. Sur les, 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 les rédactionnels qui sont sur les intranets, on mesure le taux de clics. Il y a quand même des choses qu'on peut mesurer. Oui, oui.
1: Il y a des indicateurs. Alors, euh, souvent c'est des indicateurs de, on a des indicateurs d'activité mmh. hein, on sait ce qu'on produit ça c'est clair on a des indicateurs d'audience ouais. euh, parfois qu'on regarde un peu de loin et dont on ne veut par pas parfois on ne peut pas les regarder aussi, hein. parfois, ouais, c'est aussi hein. euh, parfois c'est dur de se faire mal aussi parfois c'est dur de se faire mal puis parfois on ne sait pas ce qu'on va en faire de ça tu vois. Ouais. donc c'est là qu'un peu de quali permet peut-être de creuser parfois aussi par contre qu'on, ce qu'on ne va pas chercher souvent c'est des indicateurs d'impact oui parce que. Mais comment on oui, les mesure ces d'être...
0: indicateurs Par les caddies, justement par Alors, les
1: calis. via du quanti, tu peux, parce que tu as quand même des choses que tu peux mesurer via justement des baromètres plus larges sur la compréhension de la stratégie, d'un projet, l'engagement, etc. Et puis après, effectivement, ça va plutôt passer par du, par du caddie. Mmh. Et, euh, et c'est pas simple. Moi, je suis souvent, mes clients me disent oui, mais ça ne dépend pas que de la com. C'est, c'est clair. Moi, je dis souvent la com ah. n'a pas de territoire.
0: En fait. Ben oui, voilà. et ça ne dépend pas de la com. Tu, tu et une, une, tu me tends une perche magnifique parce que je voulais justement parler du fait que. J'avais le sentiment que pendant le Covid, et je pense que tu vas être d'accord avec nous, mais bon, tu me diras, euh, on a un peu bypassé beaucoup de, de, de strates intermédiaires mmh. dans la communication. et eh bien, mmh. c'était bien normal. Il y avait, mmh. y avait une urgence, il y avait une urgence sanitaire qui nécessitait qu'on, qu'on passe de la direction ou du RH directement aux collaborateurs. Mais là, on est en train de se poser la question aujourd'hui, au Aurélie, de comment on réembarque les collaborateurs. Mmh. Est-ce que je la pose pas mal, la question Est-ce que c'est, Est-ce que la bonne question, c'est comment on réembarque les managers oui, qui feront leur boulot derrière
1: Voilà. <rire> Disons le mot que nous n'avons pas dit. Mais
0: oui, mais.
1: Qui est super important. Il euh, y a un truc dans Com Interne, un domaine qui s'appelle la Com Management. Et, et oui. en fait, sans ça, j'ai un président de l'AFCI euh, Guillaume Appert, avec qui j'ai eu la chance de bosser. Et qui dit toujours, c'est le dernier maître qu'on fait jusqu'aux collaborateurs. C'est-à-dire que nous, communicants, on peut faire les plus beaux, les plus belles newsletters, les plus beaux mails, les plus belles vidéos, etc. Il y a un dernier maître à faire, et ce dernier maître, c'est le manager qui ouais. le fait. Ouais. Donc, effectivement, euh, on a été obligé à un moment de court-circuiter le manager parce qu'il fallait aller vite, parce que ça les arrangeait aussi un petit peu. Plus, on parlait de Covid aux équipes, c'était pas moins sympa. Oui, peut-être voilà. qu'à ce voilà. moment-là, ça
0: les arrangeait parce pas les c'était, et...
1: c'était pas mal, mais là, il faut vraiment les remettre. Et moi, je suis très contente parce que j'ai plein de clients qui remettent la com managériale vraiment à l'ordre du jour. Il y a eu une grande période de la com managériale. quand j'étais à la FCI, on avait beaucoup bossé dessus. On voyait des trucs, euh, notamment chez Danone et autres, ouais. qui un modèle à l'époque qui était vraiment super. Après, il y a eu un un petit peu une petite baisse de régime en se disant c'est pas si simple que ça les managers ils veulent pas y aller on sait pas comment faire on va aller au plus rapide et là ça revient très fort mmh. et ça revient pourquoi parce qu'il faut embarquer ça revient parce qu'aujourd'hui on a des trucs qui s'appellent des projets de transformation et que c'est pas j'appuie sur un on bouton obligé, non, et on va faire pas. voilà c'est je suis manager j'en parle j'en reparle j'explique j'essaye de convaincre j'essaye de, d'embarquer j'essaye de traduire etc donc oui nous communiquants on a ce besoin de bosser avec les managers et, et tant mieux
0: Mmh. Parce que c'est des relais. Et moi, je le vois aussi. Je fais beaucoup de collections de podcasts pour les managers, des événements live pour les managers, mmh. et c'est vraiment une cible à part entière euh, qu'il faut qu'il faut adresser. Et voilà, et il oui. faut il faut faut faire attention parce que ça ça peut être un relais incroyable pour réembarquer les collaborateurs, que de donner la perspective aux managers pour qu'ils puissent en parler eux-mêmes. Exactement. Euh, de tout, hein, de recherche et développement. Moi, j'ai fait une super collection de podcasts sur la recherche et développement dans un dans dans un équipe aéronautique. Mmh. Et donc, ils ils voulaient expliquer aux managers quels étaient le, l'objet des recherches pour qu'ils puissent l'expliquer ensuite euh, aux collaborateurs. Voilà, bah, du coup, c'était mmh, un, super, mmh, un super projet mmh. qui a permis de toucher directement. Et puis, on s'adresse aux colla- au managers lorsqu'on fait un média pour les managers. Alors qu'on s'adresse à eux, bonjour à tous, chers managers, on est ravis de vous Mais ils se sentent complètement considérés mmh. et, et du coup, ils n'ont pas le syndrome du bypass. Euh, mmh. voilà.
1: Et on leur redonnait un peu de sens parce qu'être manager, c'est pas ça. Moi, je suis toujours frappée dans les études, hein, le nombre de, de salariés qui ne veulent pas devenir manager. À un moment, c'était quand même la grosse peur des RH enfin, ouais. Moi, j'étais dans une boîte. Euh, où les gens to a manager, they say non no, no, non, non, ouais, non, ouais, no, ouais. oui bon, expert, oui, oui. je vais être expert, c'est c'est vrai expert c'est vrai, no, no, euh, et, et là, ça revient un petit peu, et je pense qu'on revient justement à ce no, 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 un no, c'est no, euh, ça no, 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 C'est, c'est manager, avec les manage. collaborateurs, ça les développe, c'est ça les le accompagne. Ça leur explique. Et je pense que si on arrive à, le, à les remettre, et il n'y a pas que de la com là-dedans, mais ça en fait, c'est une part importante. Si on arrive à les remettre là-dessus, on va les remotiver pour manager. Parce mmh. qu'il y a un certain nombre de managers, à un moment, euh, ils avaient aussi un peu perdu le sens de ce qu'ils faisaient, si tu, veux, tu mmh. vois, avec des tableaux Excel. Donc là, ils reviennent sur ce terrain-là. Alors oui, communiquer, ce n'est pas simple. Il faut les accompagner. C'est vraiment une prise de risque. C'est une prise de risque qui peut, qui peut être... Euh, Pourquoi euh, c'est du risque
0: Parce que les managers, on peut s'attendre d'eux qui soient... Ouais engagés. Ils, ouais, ont, ils, ont, ouais. ils ont une posture de management, donc mmh. ils sont un peu plus... Ils doivent être engagés. Pourquoi c'est un risque de communiquer avec les managers
1: Communiquer, c'est toujours un risque.
0: <rire> c'est une <même> bonne réponse.
1: <rire> voilà. Euh, et c'est une opportunité aussi. Euh, non, c'est un risque parce qu'on leur demande de parler de choses qui ne sont pas simples, si tu veux. Ouais, et pas que dans des contextes de, euh, de plans sociaux mmh. ou autres. On leur demande de, finalement beaucoup d'expliquer aux gens qui ne vont pas travailler demain comme ils ont travaillé hier et comme ils travaillent aujourd'hui. Et qui vont devoir euh, voilà faire des efforts par rapport à ça. Et que, donc c'est pas simple d'expliquer tout ça. D'accord. C'est pas simple aussi parce qu'ils n'ont pas toutes les clés. Donc en com manager, ce qui est important aussi, c'est qu'ils en aient un petit peu euh, sous le pied. Si tu veux. Ouais. C'est-à-dire qu'on leur donne un peu plus, un peu avant, ce dont ils c'est se plaignent Il y a souvent. un échange avec les
0: collaborateurs, les collaborateurs Exactement. Donc il y a des questions qui vont se poser.
1: Donc il faut, il faut qu'ils aient, il faut qu'ils aient un petit peu plus souvent. Les managers, ils se plaignent de ça. Ils mmh. disent ouais, vous êtes gentil, mais vous m'envoyez les slides la veille. Oui, d'accord. Donc c'est bien, mais j'ai pas plus que ce que mes équipes vont mmh. recevoir. Donc okay. il faut qu'ils en aient plus. Il faut avoir un vrai travail avec eux, en fait, au départ. Euh, les managers c'est une communauté il faut la travailler cette communauté avec les RH là, hein. mmh. c'est, c'est, c'est pas que, que la com bien sûr et, euh, et si on arrive à bien travailler ça et eh ben, euh, je pense qu'ils peuvent vraiment y trouver du plaisir dans cet exercice de com et surtout ils y trouvent de la performance ce mmh. qu'on n'a pas dit encore c'est qu'on fait pas de la com interne pour s'amuser en fait hein, euh, voilà on fait de la oui. com interne parce que ça même rend même si on peut s'amuser pendant même qu'on si on s'amuse on s'amuse beaucoup mais, mais <rire> on fait de la com interne parce que ça rend l'entreprise plus performante oui. donc le manager en fait euh, il, est, il est rationnel il se dit tiens en communiquant, j'arrive à engager mes équipes, mmh. euh, j'arrive à leur faire faire justement ce qu'on me demande de leur faire faire et donc je, je le fais, je le fais donc euh, c'est ça aussi sur lequel il faut insister on communique pas parce que parce que c'est sympa, parce qu'on a un peu de temps et parce qu'on nous a dit qu'il faut le faire. On communique pour être performant.
0: Donc, on, on reste une espèce de petite matrice de communication mmh. pour embarquer depuis le début. On a parlé des médias mmh. de communication, ouais. euh, ces médias qui peuvent être le, le rédactionnel, qui peuvent être la vidéo, le live, le podcast. Et on parle de, 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 de cibles. Et donc, de, 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 transversalement à ces différents médias, il y a les managers, effectivement, qui ont une cible et donc il y a des collaborateurs. Du coup, qu'est-ce qui reste comme communication, comme type de message qu'on peut adresser aux collaborateurs lorsque, en fait, on, finalement, on est en train de se dire qu'il faut quand même en adresser beaucoup aux managers des messages. Qu'est-ce qui peut rester
1: Alors, les, les deux sont, sont très complémentaires, c'est-à-dire ouais. que c'est une question de timing et de complémentarité. Euh, ce qui reste, c'est que ce qui est de l'ordre vraiment de la, de la, de la vision très haute, tu vois, des perspectives, etc., ça, c'est pas euh, les managers qui vont là ils vont, derrière eux, être plutôt sur comment on le met en œuvre. Donc, mmh. cette vision-là, on l'attend. On est dans un pays, encore, où on a beaucoup un appel au chef. Hein, <rire> voilà. <rire> Donc, on veut entendre les dirigeants nous dire où on va ouais. hein, et comment on va y aller. Et puis, derrière, effectivement, il y a des managers qui sont là pour... Euh, euh, bah, pour expliquer comment, comment on va mettre en œuvre. Mmh. Donc, euh, ça, la, le, pour moi, la ligne de partage, elle est là, en fait. Okay. Après, euh, sur des sujets super sensibles aussi, on va laisser plutôt les dirigeants prendre la responsabilité. Donc, voilà, les managers, ils ont leur zone. Ils ont leur zone. Ils ils ont leur leur zone. zone. On mmh. peut très bien la, la définir. Et après, ça peut être aussi une question de timing. Moi, je l'ai vu dans, dans plein de boîtes. On démarre par un, par un message à tous et derrière, on donne les billes aux managers pour qu'ils puissent aller plus loin avec les équipes.
0: OK, très clair. Et finalement... Euh... En t'écoutant, je suis en train de me dire que est-ce que vraiment la… Enfin, j'espère que oui. J'espère que tu vas me dire que oui. Est-ce que la com peut vraiment agir concrètement pour euh, bah, changer la donne avec ce télétravail, ces gens qui veulent euh, partir à partir loin de, de Paris pour ceux qui habitent à Paris, faire du mmh, yoga, mmh. se mettre dans, la, la, dans, les, dans les circuits courts. Mmh, mmh. Est-ce que finalement la chose la plus intelligente, c'est pas d'accompagner ces personnes-là qui ne mmh. veulent plus Est-ce qu'on… Il faut qu'on se batte pour embarquer ces personnes-là qui sont déjà loin dans leur tête mmh. Ou est-ce qu'il faut les juste les accompagner, raconter de belles histoires mmh, ouais. et faire en sorte que ce soit des opérations comme internes que de raconter ces histoires de collaborateurs mmh, qui, mmh. quelque part, ont utilisé le marchepied d'une entreprise, qui ont utilisé ce qu'ils ont appris dans une entreprise pour faire autre chose Moi, c'était mon cas. J'étais consultant dans une entreprise. Pendant très, très longtemps, je fais des mmh. DRH. Ils mmh. m'ont appris le métier de ce que c'est que le développement de, de parler à un client, de produire. Et donc, du coup, ça m'a permis de monter mon mmh. entreprise. Et donc, est-ce que ce n'est pas des belles histoires qu'il faut raconter, ça Plutôt que de se battre en essayant de dire je vais les embarquer, je vais les embarquer.
1: Oui, oui, non, mais les, les, les embarquer, ça ne veut pas dire en enfin, faire des prisonniers de la boîte. Et oui. Voilà. On n'est plus dans ce temps-là, on n'a plus. Et puis quand on discutait avec des RH, ils ne veulent plus ça, quelques exceptions près. Euh, Ils veulent pouvoir effectivement avoir un renouvellement euh, qui est intéressant aussi. Et puis c'est intéressant pour les gens qui aient des parcours différents. Après ça, il faut l'accompagner. Par contre, euh, quand tu dis aux gens soyez immobile, soyez mobile mais qu'en fait, il n'y a pas de formation. euh, Donc, euh, mais oui, aujourd'hui, il faut accompagner ce mouvement-là. Il faut accompagner le fait qu'effectivement, les gens, euh, euh, bah, le le, le travail, même s'ils adorent ça, c'est pas l'essentiel, leur vie. Ils ont envie euh, de rentrer chez eux pas trop tard le soir. Ils n'ont pas envie de bosser comme des malades le week-end ils ont envie d'avoir un équilibre donc on va pas aller contre ça parce qu'il faut au contraire effectivement, faut l'accompagner, l'accompagner ben oui. euh, leur, leur dire voilà ce que vous pouvez faire chez nous, voilà pourquoi on le fait ensemble mais on comprend très bien qu'il y ait d'autres choses aujourd'hui qui sont importantes donc il euh, faut plutôt accompagner qu'aller contre et freiner si tu veux, ça sert pas à grand chose
0: on parle de offboarding beaucoup dans la mmh. RH, on n'en parle pas du tout dans la communication interne Oui. or moi mmh. je suis en train de, vous, de mmh. je, j'ai pris mon bâton de pèlerin de pèlerin et j'ai envie de parler d'offboarding en communication interne. Donc, je m'adresse à celles de ceux qui nous regardent en replay, en live. Euh, je suis en train de faire des, une collection de podcasts géniale avec des personnes qui partent à la retraite dans une entreprise pour avoir leur enseignement de carrière. Euh, pourquoi ne pas aussi faire des, des médias, des, des rédactionnels, des vidéos, peu importe, avec des personnes qui s'en vont et qui expliquent comment l'entreprise les a aidés à, à aller plus loin, à faire différent. Je pense que ça remettrait la communication interne au centre euh, de ces de ces problématiques de boarding mmh. et s'en ferait de belles histoires qui inspireraient mmh beaucoup en interne. Mm, mm, mm. Bon voilà, je trouve que c'est, je sais pas si tu en vois beaucoup. Si si moi, c'est, c'est, vois, on voit pas de ça.
1: Moi, moi, c'est un sujet que j'adore. J'en ai parlé à une cliente il y a pas très longtemps. Parce que on parle d'onboarding, il faut parler d'offboarding parce que oui. c'est un sujet qui est encore un peu de tabou. Il y a beaucoup d'affect. Et oui, on est toujours tu quittes ta Tu par as l'impression qu'il y a une séparation. Quoi. Tu, ouais. vois, tu divorces. Donc souvent, je dis, on n'est pas marié à, à sa boîte. Donc euh, on, on a un chemin à faire, on a des trucs à apprendre quand les gens partent aussi. Mais il y a des opportunités euh, là-dedans euh, aussi, y compris en voilà. interne. Et il y a de la transmission, parce qu'effectivement, ce qui fait un peu peur aussi aux boîtes, c'est de laisser partir des compétences, des connaissances, etc. Moi, j'ai, j'ai bossé aussi dans, dans l'aéronautique et c'était un vrai sujet, ça, quand même. Et, euh, et donc, il faut l'organiser, ça. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'effectivement, on puisse garder ces, ces, ces connaissances-là pérennes, même si les gens s'en vont. Bien Mais sûr. Mais je pense qu'il faut, euh, il faut enlever un peu l'affect autour de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un parcours, ben bah oui, c'est plusieurs boîtes. Bien euh, sûr. Ça ne veut pas dire qu'on a été déçu par son employeur, c'est-à-dire qu'on a envie de faire autre chose. Et, et boarding. Je suis, je, suis, je suis très contente que, que, que tu travailles là-dessus et que tu en parles parce que je pense que c'est une mine d'or
0: ouais, ce qu'on peut apprendre à ce moment-là c'est une
1: d'accord. mine d'or
0: je suis d'accord ouais. ça passe très très vite Aurélie ça
1: va très très ça vite ça passe Aurélie. très très vite oui. euh, euh,
0: en fait j'ai envie de te poser une dernière question euh, tu as bossé en com' externe et en com' interne ouais. et on a, on, a, on a l'impression que la communication interne se professionnalise de plus en plus il y a un mix média, il y a des capillages, il y a des stratégies. Mm, mm. C'est quoi la différence entre la com externe et la com interne aujourd'hui <rire> et, 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 et ça amène une autre, une autre question, mm. c'est est-ce que finalement c'est pas le même service il faut, il faut y, qui, qui bon, devrait gérer bon. ce sujet-là ou, ou est-ce que c'est un service différent <rire> c'est, Tu c'est...
1: ouvres un dossier, ah oui, David enfin Tu veux me fâcher épisode. avec... <rire> on, on, on... Non, 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 il n'y a pas de... A, euh, je parle je travaille pas mal sur des organes et on me pose souvent cette question, il n'y a pas une bonne organe, en fait. Il y, mm. y a de la com' interne, parfois la DRH, parfois la com', etc. Moi, c'est vrai que j'ai souvent bossé dans des, dans des dire-com' où on avait les deux, et je trouvais que c'était plutôt un bon fonctionnement, mm. mais... Je, peut fonctionner. Donc dans les dire d'avoir d'avoir les deux. Si ce n'est que quand à les deux, il faut que le ou la dircom soit en équilibre par rapport à ça. Mmh. C'est-à-dire que parfois on a la com interne, la com externe, mais la com interne on <rire> sent qu'elle est un peu moins. Ah, C'est
0: pas t- grave, tout va bien, tout
1: va bien, <rire> pas de blessé. On sent qu'elle est un peu moins prise en compte quand même. Donc euh... Donc, c'est quoi la différence euh, Alors, je, 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 je vais reciter mes mal quelqu'un que, que j'aime beaucoup qui nous a quitté, malheureusement, qui était Pierre Labasse, qui était le président d'honneur de, de l'AFSI, qui, qui était un des premiers dire comme interne qui, ouais, qui nous a quitté ouais, il, y a temps. il y a quelques mois. Euh, et il, il disait, en, en gros, pas tout à fait ça, il le disait mieux, mais il disait on ne peut pas mentir aux salariés. C'est-à-dire qu'eux, ils font l'expérience de l'entreprise tous les jours. Alors, je ne sais pas qu'on peut mentir aux clients. Voilà, mais en tout cas, eux, ils voient ce que c'est. Mmh. Donc, il y a cette proximité, il y a cette authenticité, il y a, il y a ce rapport qui se crée. Et, euh, et c'est pour ça que la com interne, c'est très exigeant. Ouais. Euh, et puis quand on est communicant interne on est aussi soi-même sa cible c'est-à-dire mmh. qu'on est aussi salarié et c'est un vrai truc de, de, de schizophrène parfois ce truc tu vois, c'est c'est-à-dire qu'on te dit accompagne le changement mais toi-même pour de, tu t'y fasses un petit peu c'est déjà au changement donc il y a une vraie exigence, y a un, c'est, c'est pour ça que les, que, les, que les gens qui font la com interne souvent ils ont une, une sensibilité particulière et quand ils commencent à se protéger à ça en fait ils ont envie de continuer à faire ça D'accord. donc euh, ouais. Donc, euh, moi, en tout cas, euh, je, 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 comme je disais, je fais de la com' globale, mais euh, là où je trouve le plus de sens, c'est, c'est, c'est dans la com' interne.
0: Parfait. Merci Aurélie. On Merci pourra en toi. faire plein des épisodes et peut-être oui, qu'on en reprogrammera un. Hein. Oui. Je sais pas. En <rire> tout cas, ça fait plus de trois quarts d'heure qu'on échange. Oh, ça, ça va vite. super vite. Merci a, à toi. Bah, je t'en prie, on a abordé plein de sujets ensemble. Mmh. J'espère que ça vous a intéressé également, euh, cet épisode va être accessible en replay, cet épisode va être ég- également accessible en podcast sur la collection de podcasts Vibration, merci de nous avoir suivis dans ce LinkedIn live merci Aurélie d'être venue à merci nous, merci David on se retrouve très très vite sur Vibration, le podcast qui fait vibrer les communications internes, ciao à bientôt Salut